1: Du lyssnar på Britta och Parisas podcast Din machete i misären Din frälsare i fiden Och vi är framme vid
2: avsnitt 1-4-0 What? Vi kommer prata länge och väl Om ja, Claes Wanberg Parlamentet Timon och
1: Pumba och tydligen så har Claes Malmberg begått aktivism i sin parlamentets sketch som är kritiserad för att den förlöjligar eh, när gängkriminella dör. Vi går igenom de olika aspekterna och faktorerna man kanske har missat. Vad är satir och inte? När är det okej? Okay? Och vad händer med Claes Malmbergs ursäkt?
2: Ja, som ni fattar så blir det lite snack om cancel culture också. Det slängde vi in där. Välkomna! Välkomna!
1: snälla säg mig mm. att du inte tillhör den falang som inte kan erkänna att det är så himla skönt att få åka på en resa bort från sin familj ibland.
2: Nej men alltså, varför erkänner folk inte det? Mm. Alltså, det, det, det har ju inte något att göra med min familj som individer. Det har ju att göra med att de är där. <laughs> och medföljande ansvar och mm. livsstil. Nej men alltså, sorry, alltså jag Vet du att jag aldrig gjort en sån här grej? Alltså jag har varit iväg med ett gäng kvinnor. Mm. Alla mödrar för övrigt. Eh, så att det, det var ju inte brist på njutet att typ så här, här ligger jag och läser en bok. Och var det ingen... en enda person som var
1: så här Men tänk om mina barn var här. Då hade det varit ännu härligare.
2: Nej men alltså grejen är att båda kan finnas. Alltså man kan också mm. tänka så här Åh jag skulle verkligen vi vilja visa mina barn där. Och Någon visa Kalle. En, separat... en annan gång. Exakt. Inte den här gången. <laughs> och jag vill vara här klart. Men sen alltså, det, det finns ju också Vi pratar också jättemycket om våra barn. Alltså, jag tror att det var det bästa med mm. att alla var föräldrar för att det fanns ingen som... Eh, störde sig på att vi pratade så ohämmat mm. om här. men har ni såna här tjafs så typ hur gör, löser ni det och typ här. men eh. ofrånkomligt det är ju inte tråkigt att vara på resa med tjejkompisar bara nej men sen var det ju också kul att vi, det var många jag inte hade träffat innan mm. och folk jag inte känner så bra men eh, eller jag skulle vilja säga och kanske just därför så var det en helt alltså, friktionsfri vecka mm. Det enda stressiga var... Vi har kört väldigt mycket bil för att vi bodde i en stad som var inte en kuststad. I Italien. Man, mm, ska vi längst ut på Klacken har jag varit. I Polia. Men jag har också varit där. Och Mhm. Mm, ja, det var nära. Mm. Eh, det här är ju då också Joniska havet. My det
1: är något annat, verkligen. Ja, men det är turkosavattnet.
2: Mm. Alltså jag har varit på grekiska, jag attackerat det från grekiskt håll med Korfu <laughs> och Kefalonia.
1: Man är i princip i Tunisien. Det är helt otroligt.
2: Ja, ah, det är så det ser ut där. Hur, ja. mm. Och det är liksom... Nej, men det är helt otroligt. Uh, och jag, det, det har badats. Ja, det stressar med bilen är... Ah, alltså, de kan inte... Okej, okay, det här är en jätte... Det, okay, det enda stressiga är en jätte... Uh, vad ska man säga? En väldigt snäv målgrupp. Uh, det är människor som sätter väldigt uh, stort värde i att uh, köra på en motorväg på rätt sätt. Mm. Därför att här, alltså de, de stannar upp, alltså de, det blir så farliga situation. De kan liksom inte av någon anledning så läser de inte trafiken, utan de liksom stannar upp, och så blir det så här tre bilar i rad och så blir det kaos. Och det blev jag väldigt upprörd över tydligen. Men det var, det kanske säger något om min vecka att det var mm. enda. Det var enda grejen som jag störde mig på. Mm. bra, <laughs> bra ventilen då. Får bråka med en
1: italienare på en
2: motorväg. Ja, alltså jag var inte involverad i sådana situationer ens. Så jag bara ser det hända. Och jag bara vad fan håller ni på med? Mm. Det var, det var, och folk var ju väldigt glada att vi var där också. Det var väldigt, ja, vi var, det, var, det har gått oh. hårt åt dem, coronan. Italienarna
1: att, menar du, påminner mig om när jag var i Japan efter Fukushima. Och det var skyltar oh. överallt. Thank you for choosing Japan. Thank <laughs> Mamma, you for exposing enda, yourself yeah. to
2: radi radiation. Det enda ni gör nu är att understryka att det här är en dödsfälla, tack Japan. <laughs> Men det var, alltså det var så här eh, typ kocken kommer ut och tacka, ja. Alltså vi var så uppenbart de enda turisterna i typ alla städer. Alltså förlåt, de enda utom italienska mm. turisterna. För det var mycket italienska turister. Det men, eh, Så att vi... Aha, nej, men det, var, det var fan fint alltså. Jag var lite nervös innan eller jätte ska jag säga. Eh, hur det skulle kännas. Mm. Eh, men alla har ju mask överallt och sådär där och eh, var inte noga med avståndet å andra sidan. Men... Eh, Ja, det kändes det var en väldigt positiv upplevelse. Mm. Jag undrar om folk också hänger mer i kvinnogäng.
1: Ja, och jag behöver kanske inte strita det igen hur otärvligt oh, och tröttsamt det är när folk bara börjar hänga med andra par och andra familjekonstellationer gör er själva en tjänst mm. gör som riktigt. Alltså jag började ju in, en ny Hetsig, rolig produktion Som vi inte har gått ut med ännu Måndag efter Kristallen eh, Så det var min lilla an, mitt andningshål där i två dagar Varav en eh, var jag inte så god form På grund av åka det åker ikväll på fredag Jo, takten som slutade klockan tre <laughs> I alla fall äh. Så jag har försökt att Nu har jag två produktioner samtidigt Istället för fyra som jag hade innan ah, okay. Och då hade jag känt som en semester I en sjuka, perverterad liv så då har jag försökt att förena, jobba mycket på dagarna, skriver ja. roligheter. Ni ska få höra sånt för det. Mm. Och eh, varva det med att träffa kompisar på kvällarna. Kul grej folk gör. Det ja, är intressant att U du har upptäckt uppfattat att andra
2: mm. umgås jobbar med. och ändå lyckas umgås med folk. Ja, jag ha fram. privatliv. Jaha, så De fortsätter inte jobbet efter de har ätit middag. Och så sitter de med datorn hela kvällen och jobbar. Och ändå Aha. får de lön. Jag visste inte om
1: att det fanns. Det låter grovt. Så en av de här kvällarna så var jag på en restaurang på Söder Södermalm. Och jag vill bolla en situation med dig. Ja. ja. Jag, må, jag tänkte till och med i stunden. Ett, där ska jag berätta för Britta. Mm -hmm. Två, och jag vill veta vad hon hade gjort. Okay, okay, jag måste okay. få veta vad hon hade gjort. Ja. Och om det är så förutsägbart vad jag gjorde. Mm. På den här uteserveringen där jag passerar så ser jag en bekant. Jag har inte hälsat på på ett par, tre år faktiskt. Så blir glad att se henne. Mm. Och hon sitter bredvid en ung man, kille vill jag säga snarare, mm. som jag inte har sett henne med förut. Oklart om det är en romantisk anknytning eller inte. Och det vill man inte fråga det första man gör. Nej. Men hon sitter ändå bredvid varandra på utenservering och äter pasta och dricker vin. Sitter de bredvid varandra? Ja, ah, bara okay. de två. Mm. Och bredvid, inte mitt emot, inte så, utan bredvid. Mm. Så hon hinner gå två steg fram när jag vinkar, hallå! Och vi kramar sig och hälsar. Hon vänder sig om här är ex! Mm den har inte sett att jag har blicken fäst på den. Mm. Så hans, han har ställt sig upp för att gå ifrån restaurangstolen och med blicken fäst på honom ser jag att innan han har sett mig och att han är på väg in i en hälsningssituation han tror att ingen tittar på honom så åker en hand upp mellan hans skinker på jeansbyxan ska sägas där han till synes drar ut en djup wedgie. Mm -hmm. Samma hand framåt fram mot mig Ah, ah eh, hej ah, okay. Han ska hälsa på mig yeah. Med Handen som precis förlöst honom Ur en mycket djup Kalsong wedge mm. Upp i hans skinkor mm. förmodligen mm, mm, um, Den i, hade grävt Och i och med att det var så att Den kanske inte heller Såg att jag tittat på honom så pass länge mm. Så kanske han trodde Att jag inte skulle märka det ja. Absolut. Och även om han bara klädde på jeansröv mm. så är det en olycklig situation. Verkligen? Jag, ja. Så det första jag måste fråga är, Britta, vad hade du gjort med den här utsträckta hand?
2: Jag hade sagt så här, du, den där handen grävde nyss ut en wedgie. Ja. ja. Jag, alltså, jag hade ju skäm, alltså jag hade ju sagt det som ett skämt. Alltså typ som så här... Alltså såhär, alltså så wow, du typ, Hörru, jag såg att du grävde där I ain't touching that Va?
1: Okej, okay, där, där har ni britta svar På hur hon skulle hantera situationen Är det en, är en, en, en kvinnlig bekant är ute med någon ja, Som kan vara hennes kille Och en hand har precis kliat utanpå jeansröv mm. Upp djupt Och sen sträcks fram mot ja. dig oh, oh, hey. Ja, hej Och, och, och nu ska jag vad? fråga dig mm. Vad tror du att jag, Parisa, gjorde med den här utsträckta handen?
2: Jag tror kanske att du gjorde precis samma sak.
1: Så här sa jag. Du, med tanke på vad den här handen var precis, ja. så kanske vi inte ska skaka handen den här gången.
2: Jag fann mig ändå i stunden. Togs det här emot väl? Nej men alltså, jag, ja, det, nej, berätta, togs det emot väl? Den här personen valde
1: Deny, deny, deny Aha. Ah, eh, ah, nej, Jag bara kliar här Och kliar halvvägs ner på knät På baksida lår Aha. Ah, du, ändå, Jag ser ändå ganska stor skillnad på Om du har kliat lite på Baksida lår Och om du var inne och drog ut någonting Ja ah, verkligen och Så grävde. Den, den valde den, den, valde den Och eh, då körde jag bara en sån Nicka med nicka helt enkelt mm. Och sen skulle jag och min vän ändå gå Mm jag älskar att du säger att du hade gjort samma. Menar du i ärlighetens namn att du inte hade.
2: Va, jag, tagit hade 100%, jag hade alltså hundra procent sagt så. Ja, jag, du kan ändå...
1: inte skaka av mig faktumet vad den handen hade varit. Nej, men nej. också
2: sen. Alltså, det blir ju också. Alltså jag tänker om det skulle vara så. Jag tror att jag också förutsätter att den personen. Nej, men jag vet att alltså det är ändå... skämt. Men jag tror att det finns en möjlighet att man kan säga det som så här typ Oj, hur gick det? Var det en wedgie? Eller så här, jag kanske inte ska, alltså så här, jag kanske inte ska ta i händerna. Så jag jag varit mer, den tonen, ja. jag Jag vill inte okay. sur, Bra. nej, nej. Nej, okej. Okay. Du, ja, med tanke på vad det där var så kan vi nog
1: ta... Ska, och då, då tänker det. jag
2: att din... Det sociala ansvaret som din kompis hade kunnat ta är ju, alltså, som är där med honom hade ju varit att kunna skratta bort det. Hjälpa till att skratta bort. Ja. Liksom. För det blir bara värre ja. för honom också. Om den personen mm. bara...
1: Va? Jag kom på först
2: efteråt att jag
1: hade kunnat skylla på corona.
2: Ja, hundra procent. Alltså, jag tänkte när du sa handen. att du kramade henne så tänkte jag... så. Oh, här, Det var inte där henne, det blev
1: problem. Ja, Men exakt. jag kom på att när jag tänkte på det här lagret, också när jag låg i min säng senare den kvällen och tänkte på det här. ja Som man gör. Så att jag hade kunnat stejta corona som ett bara räcka upp handen mellan, bredvid ansiktet och sen nicka bara, mm. oh, ja hej, hej oj 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 hej mm. För det har man kommit undan med nu i ett år ungefär, Varken. att man är selektiv med kramar under corona.
2: Ett och ett halvt.
1: Man är selektiv och folk har börjat finna sig i det och där har vi den yttersta måttstocken för vem du känner att, okej okay, jag är ändå villig att dra på mig delta från den här personen som jag nu selektivt väljer att krama mm. men inte från den här snubben hon är ute med på någon eventuell dit. Och det här hoppas jag kan bli en nytt läxa till er som står inför att behöva hälsa på killar som har dragit ut en förmod förmodad wedgie. <laughs> Hashtag förmodad wedgie.
2: Alltså jag har inte lyssnat på en enda nyhet. Jag hör, jag, alltså, när jag vanligtvis gör det lite, väldigt selektivt så har det nu under min semestervecka varit så här, jag bara alltså jag, jag vet inte, jag startade dagen med att läsa bok, mm. alltså verkligen så bara, gått in i jag jag, flight verkligen. mode hela jag men vissa saker når en ju ändå ja. eh, och det är Claes Malmberg
1: Du var i Italien och nåddes ändå av Claes Malmbergs så kallade eh, vaggvisa, barnvisa i parlamentet de flesta nåddes av det här på Instagram genom att aktivisten poeten Nathalie Ström banpokdi eh, delade det här med en lång caption på Instagram.
2: Ja, och eh, sen då har jag sett hennes efterföljande intervju mm. kring det här i Efter 5 var det intervjuad av Anna Brolin. Ska vi börja med att spela
1: upp eh, vad som hände? Mm. Och eh, det som hände då var att i parlamentet där folk, det kommer vara relevant för senare diskussionen. Mm. Eh, olika kända komiker ju klärs i rollen som politiker. Mm. Så kom det upp en fråga om eh, gängkriminalitet. Hur det har yttrat sig i orten. Och där Claes Malmberg, i karaktär ska vi tro. Och eh, med förberett manus från manusgäng framför detta. Eh, så här låter det.
3: Det har ju alla barnvisor har ju ändrat text och här har jag okay. fått från en, en, en liten gåvanta mig. Okay. Eh, ni känner säkert igen ja, det, mm. det så här i ett hus i ortens slut liten gangsta tittar ut Svenne lobbar bram så fort knacka på dörr. Hjälp ak hjälp ak hjälp, hjälp du mig, annars skjuter skjutas mig. Kom, jag kom i huset in, låt mig flå ditt
0: skinn. Ja, det var inte jättegangster.
3: Alltså, det är så många offer och det blir så otroligt mycket lidande. Tack mm. Olaf för att du håller med mig. Mm. Alltså, i, I lördags till exempel då sköts en langare precis utanför min port. Ja. Så jag fick ju inget på hela helgen.
0: Nej,
3: ja.
1: Ja, hur, hur reagerade du först när du såg
2: det här då via Natalie's Instagram? Alltså, eh, ja, men det är ju svårt att säga, alltså det, det är svårt att säga vad, jag, vad jag skulle ha reagerat om jag bara såg par, parlamentet. Det nådde ju ändå mig liksom med hennes text. Eh, jag tycker att parlamentet kanske ganska länge har kämpat lite med att vara. Relevanta kan jag tycka. Alltså det är väldigt. Det blir liksom som att det blir en egen parlamentets jargong. typ. Mm -hmm. Och eh, jag tänker ganska ofta att eh, problemet med den här typen av humor. Eh, är ju att eh, det blir väldigt stereotypt. Och det blir liksom alltså, det blir väldigt så här. Det känns som att lite som man brukar ibland prata om, om man det enda andra jag kan relatera till eh, alltså så här att skriva eh, som inte är i samma bransch, alltså skapa innehåll till tv och sånt, det är ju reklamvärlden och då brukar man ganska ofta prata om om det är liksom bra reklam eller om det är så här reklamimitation alltså så som man tror att det är reklamlåter mm. så här, vill du ha tid över och spara pengar, alltså den typen av reklam Um, blir ju liksom dålig och det är ingen som vill ta den till sig och där tycker jag liksom att ko att komiken och liksom satiren i Sverige eh, typ ganska länge har låtit så som mm. en slags som en slags eh, sliten upprepning av liksom men det är det så här det låter och då är jag så här, om jag är kvinna som pratar ja, och då så la så och lägger man sig så här Och så. alltså jag vet inte, det är liksom som en mm. så jävla trött kultur på något sätt, så det är ju noll förvånad mm. och jag tycker liksom att det, jag blir också så här förvånad över att folk att det kommer åt folk alltså jag blir ju inte förvånad för innehållet är ju Uh, anmärkningsvärt men jag blir ändå lite så här: ja alltså vad, hade vi förväntat oss någonting bättre av det här uh, men, så. Ska... men det är ju inte någon som säger obs men
1: om vi bara ska ta det från där Nathalie
2: Strömbandpakti vad hon
1: skrev då ja. hon heter Insign Ninja 7 på Instagram Perfekt namn. och uh, det hon poängterade var ju den här inramningen många nåddes av det här klippet uh, hon skriver gång på gång de har alltid gjorts nära av hur vi pratar hur vi klär oss, hur vi ser ut med det sagt att sjunga en vaggvisa om våra tragiska mord som drabbat och fortsätter drabba oss med en tillgjord dialekt ska vara något att skratta åt och applådera åt det visar hur tydligt och konkret avhumaniseringen tar form och hon kritiserar även Petra Mede mm. att hon så tydligt visar då klassskillnader och främst människosyn och hon menar på att det kan inte bli tydligare eh, än när några av Sveriges mest välkända profiler sjunger och hånar vår död. Att våra liv inte anses vara lika värda. Hashtag nationell kris. Och hon menar att humor bara är en förlängning av ens riktiga åsikter. Mm. Det finns väldigt mycket att dra i här. Mm. Och jag vill verkligen testa och utmana vissa grejer och utforska vissa delar mm. av vad som har hänt. Mm. Um, om vi bara pratar om själva vaggvisan då. Du sa att det var anmärkningsvärt i sig. Mm. Du tänker formen eller vad, hur han gjorde det? Eller hur... Eh, hur
2: han gjorde det för att... Eh, alltså så här, Om man tänker att parlamentets premiss är att de ska liksom spela politiker. Och då ska de ju också på något sätt spegla... då politikernas mm. eh, oförmåga att hantera vissa samhälleliga problem. Mm. Typ. Gissar jag. Mm. Eh, då är det ju konstigt att han gör det med den eh, liksom dåligt härmade eh, liksom orten eh, snacket. Mm. Bara där sker ju en förlöjning. Ja, för då kan jag ändå ja. tänka mig att om man nu ska prata om liksom, ansvar och sånt där. Jag vet inte... Så jag är inte klar i min tanke om jag tycker att det är just Claes Malmberg som ska ha skiten mm. alltså, förutom att han gjorde en dålig insats eh, men alltså, jag menar, det är ju inte han som har skrivit manus gissar jag eh, det är, alltså, parlamentet Nej. och hej och hå men jag har
1: frågat några som har förvånat vad vara med i parlamentet och det är ju så att eh, man väljer ju att göra skämt ah, man, okay. man, sitter, man kommer dit, finns förberedd manus får ett manusgäng det har passerat redaktör och allting och sen så kastas de runt. Man bollar sig sinsemellan vem som tar vilket skämt och sådär. Och man okay. väljer ju vilket man väljer att dra. Ah, okay.
2: Ja, men absolut. Men sen eh, om jag skulle vilja eller säga jag skulle vilja liksom peta lite grann i att Petra Mede, hon jag ju ändå hon säger ju liksom den en ganska relevant grej som är så här om hon ska vara någon slags moderat tant att här, en här knarklänga förut så jag fick inget att det är så här för vilka är det som dör? Och det tar ju också eh, Natalie upp i intervjun, sen i efterfem där hon får utveckla.
3: Och sen så ska folk gömma sig bakom att det är humor. Driv om de som är den största konsumentgruppen av kokain, det är överklassen. Kan vi inte driva om dem? Va? Det finns en efterfrågan, det är liksom eh, arbetarklassen går ärenden och skjuter varandra på grund av massa politiska beslut men också för att överklassen vill ha knark. Nu sticker jag ut
1: hakan. Mm. Jag tycker att det Petra gjorde var mer tydlig satir och parodi. Ja, och roligt. Precis. Det som Petra gjorde var en parodi på hur en privilegierad, välbemedlad människa förhåller sig till faktumet att vissa människor måste riskera livet för uppehälle, hamna i den här banan och får vara de som eh, skaffar knark till den här överklassen, medelklassen. Och att hennes skämt bestod av att, så här, att det var det enda- hur det berörde henne, att en människa hade mördad. Ja, att det var synd om henne. Att hon inte fick
2: något ja, att, att det var synd sen, om henne.
1: att Petra skrattar så ljudligt under- Claes Waggvisa- är ju för att hon är så införstådd- med formatet och modellen. Häng med nu, det är två olika saker- det ena är att Claes gör det här uselt som du säger. Mm. Från utförande i form av leverans, rapp att han väljer att göra den här vaggvisan. Och det ska komma till vad också i vaggvisan som är det värsta, mm. det mest anmärkningsvärda. Och hon ser ju det som och det som är otydligt nu att han gör detta som en parodi på hur en politiker uppfattar frågan. Mm. Um, och jag har ner lite nu när jag så tänkte på det här. Men
2: förlåt, men hur ja. en politiker uppfattar frågan mm. om han gör det, mm. varför, har, varför gör han då med den där alltså, är han liksom en politiker som är dålig på... Som
1: har en skev uppfattning av folk i orten. Liksom fadäsen med Friggebo hon åker ut till Rinkeby, upprörda människor. Och eh, har en otroligt nedlåtande approach till folks lidande och utsatthet. Att hon tror att det som räcker är... Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger... Vi ska overcome. What? Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar ingen av oss. Nej, Men nu gör vi det nu. Så att vi får ner stämningen i denna lokal. Jag tycker att det är en parodi på politikers handfallenhet och uselhet. Mm. Och det är vad intentionen var. Mm. Det omöjliggör inte att det ändå är kränkande, nedlåtande ja, att man sparkar på en utsatt grupp. Det är ja. olika saker. Häng för fan med. Ja. Det andra är frågan om man är i karaktär eller inte. Hur pass tydligt det är. är också ett ansvar i satir och parodi. Um, Jesper Röndahl, komikern, var ju med i kvartsamtalet när det begav sig senast. Och då var det ett skämt på att så här, kineser måste lära sig vad man skiter någonstans efter en fadäs där några hade blivit utslagna från ett vandrahem i Stockholm. Och de gjorde ett skämtklipp på här på Svenska Nyheter. Uppfattades jätterasistiskt. Blev en kris med Kina. Vilken kritik har varit mest fruktansvärd för dig personligen?
2: De som är värst, det är när folk mejlar och säger så här. Jag tog super illa upp av det här skämtet. För att jag är en transperson till exempel. Eller vad, någon som, har, som är en utsatt grupp och så har jag inte gjort hela läxan. Och bara, så här, ja, roligt skämt. Och så, Men då tar, så du, det liksom. då tar
1: du till det av alltså.
2: det? Ja, för att då är det jag som har varit dålig.
1: Vad hade hänt om det var Nor eller Faj som framförde det här? Jag tänker att det hade varit något mer tydligt och uppenbart att det är en bra bit ifrån hur Nor uppfattar saker och väldigt mycket tydligare att Nor i scen sätter hur en verklighetsfrånvänd politiker ser på saker. För att man vet så mycket om Nor eh, hon har en tydlig profil i de här frågorna och hon har själv utländsk bakgrund. Därav var att jag tar upp det här med tydlighet mm. att det gick förlorat. Och sen tänkte jag på det här med vad karaktären och att det är tydligt eller inte bidrar med. Solsidan micken mm. som ska vara en parodi eller schablonbild av en verklighetsfrånvänd överklassmänniska. Mm. När hon säger saker om pengar eller fattiga människor eller att alla har samma... Mm. Det är bara att ta sig fram i livet. Vadå, vad var är problemet? Har inte alla sex, sovrum, villa, mm. du villa? Då är det så tydligt att man driver med en sån person, men som också tåls att drivas med mm. ju För att det är en privilegierad person.
3: Mm.
1: Så det i sig är intressant, tycker jag. Själva karaktär och avsändar biten. Och om det framgår eller inte att Claes i parodi eh, som politiker. Och sen Men alltså, det...
2: jag, vet vad? Ja. Jag känner också så här eh, eh, den typen av, alltså så här, verkshöjden. Alltså jag känner bara så här, vad, ja. alltså, vad, det är så trött. Och där finns det också en hur man är den är som bäst, om vi tar till exempel VIP. Ja. Ja. Är, alltså, där har vi Julia Louis-Dreyfus. Ju liksom, alltså, hon säger horribla saker. Elaine, som de flesta i
1: Sverige vet om det i Seinfeld, mm. heter Julia Louis-Dreyfus. Och i VIP spelar hon en maktgalen, cynisk, nedlåtande politiker i Washington. Mm. Och hon är som du säger en hemsk person. En också. hemsk person och
2: också men väldigt mån om att framstå som god. Och, och så, alltså, ty, men, men det är typ på den här nivån, nu vet jag inte jag om det här är en actual scen, men typ att hon ska här, de ska ha någon pressträff och kanske typ posera lite med några barn som det är synd om. Att då kanske det inte ser ut att vara tillräckligt synd om dem så då går hon liksom och hittar någon annan. Kan vi få någon mer handikappad typ? Det känns som en så här. Det, jag vet inte ens om en sån scen är med. Men det finns alltså den typen av stämning, att, alltså så här, skrupelfri kanske man ska men det är ju alltså, vissa uttalanden om kvinnor som sagt
1: och om people of color som är så fruktansvärt grova men när hon säger dem mm. då framgår det att det här är ett förstoringsglas mm. mot en verklighetsfrånvänd vidrig politisk mm. elit Vi driver
2: med dem mm. Det finns hand. människor som tycker så här och vi vill synliggöra det
0: I'm the vice president of the United States you stupid little fuckers These people should be begging me och
2: därför så tycker jag att Petra Mede, hon är ändå på det hon är på liksom hur lite det betyder för, jag säger inte att hon var perfekt i det här, Nej. men jag säger att hon är ändå på det som man, man tänker i allt det här, man bara, varför håller folk varför finns det knarkhandel alltså vilka är liksom de, toppen av, i näringskedjan där att faktiskt säga det Claes Malmbergs, alltså, Malmbergs vaggvisa. Vad var, vad var det ens man ville säga med det? Alltså, det fanns liksom ingen så här, oh snap med Ska det. Ska vi ta det nu? Alltså, um... att jag, jag ville bara klarlägga det här med parodi och satir
1: och humor. Och du la den med Julia och Vip, Lysande exempel. Eller lika min älskling Larry David i Curb Enthusiasm. Där han så ofta spelar på missuppfattningar, bilder av hur man ser på fördomar eller på vad det kan vara. Mm. Um, nu till själva innehållet var det skär sig. Det är en sak om den här vagvisaren hade börjat med uh, så här tror visst rasister att vaggviser låter i Husby. Mm. Då är det ett skämt på rasisters bekostnad. Så här mm. dumma i huvudet är de mm. att de tror att det är så här normaliserat. Mm. Eller om det hade börjat med så här tror villaägare i Täby att vaggvisor i Rinkeby låter mm. då är det ett skämt på deras äckliga människosyns begåsna tydligare um, när det blir fruktansvärt grovt är ju den lilla delen som anspelar på en persons totala hjälplöshet ehm
0: mm.
2: um, och dessutom, alltså kontext är också en faktor här. Alltså hur har det varit den senaste tiden med just den här typen av saker? Det, det är liksom alltså låt liken kallna innan det blir alltså faktiskt. Det, eh... Nej
1: men när han säger hjälp, ak, hjälp, ak, hjälp du mig, annars skjutas mig och ska vara lite immandra svenskare tydligen mm. det är där det blir så fruktansvärt för att då förstår man att det är, någon, det är en person som är hjälplös trycker på hjälp mm. på väg att mördas och den personen är inte värd våra sympatier mm. för den är förmodat kriminell mm. och pratar inte rent svenska. Mm. Att den, just den personen inte är värd våra sympatier
3: mm.
1: är, som hon säger där blir det tydligt det livet är inte lika värt att sörja det livets bortgång är inte lika tragisk. Mm. Eh, och det är just den sortens kriminell person mm. vars död är inte är upprörande. Mm. Och där blir det tydligt för mig också jag tror att eh, vi måste jämföra lite med andra som har gått bort för att förstå, för att highlighta det här. Mm. Finns det någon chans att man skulle kunna skratta så här åt, alltså det känns för grovt att säga. Jag mm. kommer knappt på en enda sak jag vågar säga om någon som har gått bort i en skjutning eller liknande. Mm. Och vi har ju dragit senaste åren med att man direkt misstänkliggör någon som dör i vad man antar ens är gängrelaterat. Mm. Det var ju en familjefar som blev skjuten i huvudet på mitt på torg äh, Hjälbo. Och väldigt snabbt så kopplade det sig till gäng och sådär. Mm. En person som bodde och levde där. Mm. Och det, klar, det blev inte lika stort balder om den fakta biten när man klarade upp det. Mm. Så det, de flesta nåddes av att det var en förmodad kriminell person som dog. Mm. Inte lika värd våra sympatier.
3: Mm.
1: Just den biten är fanns svår att ursäkta i någon satirform för där sparkar man bara neråt. Är inte kriminella eller eventuellt kriminella värd, våra, värd vår sorg? Eller är inte tragiskt?
2: Ja, men om man sätter ihop det med det vi pratade om eh, jag inte förra veckan för då var ju inte jag här men veckan innan det dess att eh, citatet som jag hade från Karin Götblad att det är ju liksom, det är ett misslyckande som hela samhället eh, står för jag kan inte uttrycka mig någonting om egentligen alltså strukturerna i gängvåld liksom. jag vet väldigt lite om det men jag litar på Karin Götblad och det citatet som vi hade med i podden för ett par veckor sedan när hon pratar om att alltså, man ser redan tidigt så här vilka som är, som, som är utsatta alltså hon pratar om det som en utsatthet en utsatt familj att barnen i, alltså man kan se vilka som är känsliga för att dras in i gängvåld så ja det är ju absolut ett misslyckande om man inte har hunnit bromsa den utvecklingen och det skulle man kunna säga samma sak om så här eh, liksom, fan vet jag, typ sekter eller alltså så här där, att, att det är också ett misslyckande att, eh, men, men det är ju inte på samma sätt en grupp som hela tiden också får höra alltså så här, vita kristna är inte direkt en grupp som hela tiden får höra också att de är dömda att bli kriminella? Som hela tiden får höra att de inte hör hemma här, eller eh, som Sär som, pratade om i ert avsnitt förut. Alltså just så det här där filmen som var här förra veckan. Ja, alltså att, hon var så här, att barn får höra från tidigt att så här, eh, här i Sverige typ, mm. gäller de här reglerna. Det kanske inte du vet, fast man är född i Sverige och så vidare. Alltså den grejen som hela tiden, det är så svårt att hitta en parallell till någonting som faktiskt är så som, som faktiskt sipprar igenom i, liksom i hela samhället på alltså det på samma sätt. Mm. Och så det är svårt att jämföra så här. Skulle vi skämta om någon annans död på det här sättet för att det går, det går inte. Det går inte alltså mm. där har vi också då tar vi ändå inte hänsyn till liksom hur fucking Nej, men är och det är värsta... förödande det är för många självkänsla. Att ja. hela tiden liksom vara uträknad från början. men Det
1: sorgligaste säger. också att kontexten som är med i vagvisan är stunden av att någon ber för sitt liv. Ja, fy för fan. Förstår du? Ja, det är inte att vi skrattar åt gängdöd um, i en annan aspekt av vad det nu kan vara som hade varit okej. Okay. Men det här är ordagrant att någon ber för sitt liv. Det är där det blir... Ja. vidrigt verkligen. Ja. Man valde att ha med just den meningen. Och då vill jag ändå eh, hävda det som jag sa inledningsvis där med Julia och med bla bla. men det är där det liksom blir något annat. Och, eh... Men får jag
2: säga en sak om vaggvisan också? För att jag tycker att det är därför jag säger att jag liksom inte... Alltså jag... Jag är, jag är nog... Ganska mycket mot Claes Malmberg som komiker också. Mm -hmm. Och det är alltså just för att det här, är, det här är liksom finessen i hans komik är typ så här: en rolig röst. Alltså vi för har försökt tänka på så här: varför skrattar folk åt det här? Alltså varför sitter publiken där och skrattar? Det är faktiskt konstigt. Alltså för jag tycker att det just det var så pass grovt eh, när, precis som du säger, det är någon som ber för sitt liv. Och då är det, jag tror att det är så här: det är liksom Pumba rösten som är alltså, liksom ett. Eh, vad är det? Ett, ja. vårt, ett vårt svin i Lejonkungen. Det är liksom ja. den här rösten. Ja, så här. Det, är ju del... det kanske inte är han som är den rösten. Det men... är ju
1: avhumaniseringen som Nathalie är inne på. Det här är inte en person som förtjänar våra sympatier eller identifikation. Ja, men
2: Jag menar liksom ja. att det är ja, alltså det Claes Warmbe gör. Alltså det är som att eh, det, det är inte ens. Jag tycker inte att den typen av humor är. Alltså, det, det är inte ens. Det är inte ens värt att dra det skämtet- om man gör det så finesslöst. Alltså om han nu var ute efter att säga någonting med mm. det här. Det är så pass utan finess. Alltså Det är mer typ att... Det såhär, det vad skä... tokit han prata. Är det ett
1: bra skämt eller inte? Nej,
2: Nej det är inte
3: ett bra ja. skämt.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist-
1: av dels TV4 som menar på att det som alla skrattar åt det poängen var, var absurditeten i att eh, någon skulle uppfatta situationen så här den vaggrisa skulle göra som detta på det här sättet. Det är en sak. Eh, och sen så kvarstår ju dock frågan att de skulle nog ändå inte eh, kunna göra någonting så vårdslöst om en andra, andras död. Adriana 12 år, som blev skjuten mm. på macken mm. eh, men till en början så var jag även hon misstänklig bara för att hon bodde i Botkyrka bo ja, var och, inte
2: hennes fel ändå att hon dog och bidrar inte såna här grejer till att äh, till inramningen av hennes död ändå i allra högsta grad ja. mm. och eh, vi ska också komma till
1: Claes Malmbergs ursäkt
0: för här, mm, blir det intressant.
1: här blir det intressant vad som går att utläsa ur den och hur han slänger sig från höger och vänster och här blir det, det är som ett tidsdokument nästan över 2021 um, och jag eh, tänkte bara innan jag går in på vissa delar av den fråga dig, du
2: har inte sett serien The Chair ännu på Netflix Jag har, inte, jag har sett lite grann av den mm. I know of it
1: Sandra Oh som vi uppskattar väldigt
2: mycket Jag har sett Tumnagen
1: ja. på Netflix Klassiker <laughs> Sandra Oh spelar som vanligt en hyperkompetent men ändå sladdrig person. Liksom i Killing Eve den här fenomenala torpeddramaserie. Här spelar hon någon slags chef på litterära avdelningen på ett amerikanskt college. Och amerikanska colleges har ju utmärkt sig på sistone att vara en sån arena för cancel culture och wokeness som möter en traditionell värld av lärande mm. som ju privilegierade vita män har rott över i hundratals år så det är ju den perfekta spelplatsen för det de tar upp i serien vilket är frågan om perspektiv och makt och eh, de har en, som en nidbild av hypermedvetna ungdomar och aktivister och studenter mm. som är ganska, det är ganska synd att det är så de porträtteras i serien var min slutsats
2: efter så klart den. Mm -hmm.
0: Rolig fin serie. Alltså menar du
2: menar du då woke ungdomar
0: are uh, concerned about what's going on in the department. This is already all over social media. This department's hanging on by a thread. Bills incident spinning out of control. I feel like someone handed me a ticking time bomb because they wanted to make sure a woman was holding him when it explodes. Nobody wants to come out and support you when you're a scandalous figure. I'm boys toast. Tell me what to you do. You're going to apologize. I'm so sorry. I Oh my god, not to me dumbass. I am the chair of the department. and Let's fucking shake this place up.
1: Rolig, fin serie. Men de, de, de där dras till sin spets på ett sätt som jag tycker börjar bli en en, en oambitiös slapp slappbild. Mm. Ja, att de är nästan helt onyanserade i sin iver att få störta någon och mm. att de att det inte faktiskt bottnar i äkta engagemang och äkta ursinne över hur världen ser ut mm. och vill att förändra mm. och inte bara att någon för sakens skull. Som det ofta framstår. Mm. Likaså när det kommer till Nathalie Ström, eller någon annan person som eh, Punk punkterar någonting för att de vill ha förändring inte för att de vill bara bli sabba för någon mm. det är det ena det andra är att det som blir incidenten som då väcker diskussionen om cancel culture och liknande på colleget är så pass harmlös och enkel och det drabbar skådespelaren Mark Duplass-karaktär. Mm -hmm. En person som är väl älskvärd och gullig alltid i sina roller. Mm. Jag gillar honom väldigt mycket.
2: Transparent och sådär. Han är inte så älskvärd och gullig i Mindy Project.
1: Nej! Mm. Eller uh, det är hans brors, tror jag.
2: Mm, men han är också med. Ah, han ja, är okay. ju en del av mid midwife-gänget.
1: Ja, det jag nu. Manliga midwives. Ja, Förut. Alltså incidenten som han gör sig skyldig till är så pass harmlös och tydligheten inte är fel att det också blir slappt. Jag kan säga att det är ett Hitler-skämt som går fel. Kan jag säga. För att nu tar jag många slöck serien, så får ni se den själva sen. Och eh, nu när jag ska prata om Klas ursäkt, så vill jag spela upp hur det går till när den här mannen, då professorn som är så skyldig till eh, en incident. Mm -hmm. hitler skämt relaterad incident, när han ska bli om ursäkt i serien The Chair. Oh.
0: I didn't say anyone was overreacting. I was merely making a case. That Ja. Yeah. Yes. Okay, so let's hear it. Okay. I am sorry if I made anyone feel. If, if, that's not an apology. If, if, if I made you feel I'm sorry about, about my feelings. You're minimizing your responsibility by One saying you're sorry for let's how we here. feel. Hey Dean Larson,
1: nice.
2: var in en bra översikt? Nej. Textbok inte så bra översikt. Okay. Men alltså, det gäller ju livet också. Mm. Alltså, be om ursäkt för det du gjorde. Och inte, Och inte för så här, hur, det, hur det landade hos den andra. Just det var kanske en
1: mer intressant scen i den här serien. Eh, Claes Malmbergs långa ursäkt slash försvarstext i Expressen mm. börjar så här. Jag kan till stora delar förstå upprördheten över satiren i parlamentet om man vill tolka det på det sätt som aktivisten Atali Ström, Banpakti och flera andra har gjort.
3: Jag
1: mm. känner att det finns en likhet med det. 100 procent.
2: Ja, verkligen. Vad kul. Eller synd att det var så likt. Men snyggt hittat. Snyggt parallell hittat. Beklagar att verkligheten suger. Alltså... alltså OBS, OBS, OBS. Han gör alltså sin ursäkt på samma sätt som en fucking komediserie. Väljer att porträttera en vit man som är om ursäkt. Mm. Och sen så kommer det
1: olika... Eller förlåt,
2: inte ber om ursäkt. Mm.
1: Sen kommer det olika försvarspunkter som är som låter skvallra om att Claes Malmberg de facto själv har upplevt det här horribla. Utanför skabet marginaliseringen. Han har upplevt... Hur det är att, vara, att bo i orten mm. Jag förstår känslan av utanförskapet Och stigmatiseringen av förorter Det är en skam för vårt samhälle Att vi låtit det gå så långt Jag har själv bott Både i Biskopsgården och
2: Bergsjön I Göteborg <laughs> Men vänta Ett, skam för samhället att vi har låtit det så, gå så långt Absolut mm. Mm. Där har jag ja, en ja. poäng Absolut. Okej, okay. ska han nu säga Some of my best friends are gay så jag får hämta om... Eh, Kul att du säger det, sexuella, då eller?
1: hoppar jag direkt till den. Jag tänkte vänta med, för att det är en grand finale in. i den här texten i Expressen. Vi ska gå igenom det, med, det, det som också är mer nyanserat. Men i den här texten så passar han också på att låta detta bli känt. Eh, det var inte en satyr över vanliga, fredliga människor som bor i förorten. Varför skulle jag göra det? Eftersom jag själv har växt upp i förort och... Jag var även gift med Fatima i 16 år som växte upp i Gällbo. Mm. Har någon någonsin varit mer tacksam för att kunna droppa namnet Fatima på ett ex? Nope. Men
2: alltså jag vill alltså här kommer Han alltså jag vill den! <skratt> Så. Så du menar eftersom du har varit gift med Fatima så har så är du inte längre en vit man eller? Droppade du F-ordet? Och då med det menar jag Fatima. <laughs>
1: eh, det han gör här, du, du sa det eh, Some of my best friends are gay Eller black eller jewish Det är ju ett skämt För hur vissa skjuter ifrån sig Det eventuella ansvaret och medskyldigheten Till att spela an på rasism Eller vad ah.
2: rasism För att de är då skonade eller immuna Precis, det är en slags jag är inte rasist Men eh, alltså, some of my I love gays. Some of my best friends are gay But don't you think they should? Bla bla bla. typ.
1: Men sen så, en annan in intressant grej i den här texten är att eh, det framgår att i själva verket när Klaus Malmström steg in i den där studion för att spela in parlamentet så gick han in där som en förändringens man. Han gick in där som när Martin Luther King gick in för att marschera i Selma. Han gick in för att förändra världen. För faktum är att han låter påskina i den här försvarstexten i Expressen att han skulle egenhändigt vända skutan som är det stora problemet med gängskjutningar och dödsskjutningar och kriminalitet i Sverige. Syftet var att göra satir över de kriminella nätverk som plågar människor. Han förbehåller sig rätten att uttrycka sig i satirens form för att det är satirens uppgift att synliggöra problem. Citat. På ett sätt kan man säga att jag faktiskt lyckats sätta fokus på rasism och segregation. Även om det absurda efterspelet blivit att man fokuserat mer på mig som person istället för samhällsproblemen och de kriminella nätverken. Han gav sig själv en
2: guldstjärna. Tack Claes Malmberg för ditt enträgna arbete mot rasism och för att minska klassklyftorna genom din fantastiska satir.
1: Jag började läsa det här ändå för jag tyckte, jag tyckte med en känsla av att, men vad intressant, jag tycker han eh, bemöter det bra. Mm. Man ska bemöta. Det är beklagligt då att han försöker få det till att han har gått någon slags samhällsförändringens tjänst. Att liksom i efter det som har hänt, faktiskt vill jag ha någon slags slow clap för att du har satt fokus på rasism och segregation. Efter att folk har delat med sig av hur de lider av det här samhällsproblemet som drabbar inte bara folk som är bosatta i de här orterna utan streck, alltså tentaklerna sträcker sig över hela samhället. Det här är sånt som demoniserar personer i vissa orter det här är saker som gör att det är svårare för vissa att få arbeten som vi var inne på förra veckan med så här Gilmas och det är just för att den här sortens platt så kallad satire bara vidare förstärker stereotyper bara vidare förstärker negativa bilder av människor som redan är utsatta och marginaliserade i vårt samhälle. Mm. Jag tycker att det är bra som sagt att Claes bemötte det här. Eh, han menar på att satir är viktigt. Det kommer, ska aldrig få censureras. Eh, han poängterar återigen att eh, rött lag finns ju inte i verkligheten. Han är inte den personen. och Vi har varit inne på det i början av vårt samtal nu. Faktum är att han är i karaktär. Vi har Nej. köpt det. Mm. Vi har poängterat det. Vi har betonat det. Mm. Men sen så kommer han till att hans tidigare politiska gärningar också borde ha lagts in i vågskålen. Att han fick hot brev från högerextrema för att han och hans exfru blev ett par, till exempel. Och att han har propagerat för vissa värderingar ofta och mycket. Och det tycker jag att man ska göra, oavsett om man förväntar sig att bli skonad eller inte då från ett drev. Um, jag tycker inte att det per automatik betyder att du aldrig kan bli kritiserad igen, dessvärre.
2: Vet du, vad? Vet du vad jag ska göra nu Paris Amiri? Mm. Jag ska ge Claes Manberg en grej. Mm. Han skriver så här. Jag förstår också att poliser inte ansvaret Jag förstår också att fler poliser inte är svaret för att bli av med det fåtal som ägnar sig åt kriminalitet. Att det behövs sociala åtgärder, mm. att folk måste få arbete att områdena måste upprustas och man får en likvärdig skola så alla har samma chans. Eh... Det, det var bra att han skrev. Men det tycker jag typ är det enda som ursäktar att han ens har skrivit en sån här lång text. Alltså beba om ursäkt. Jag är fan vad jag gjorde bort mig. Givet min bakgrund. Det här, så jag borde ha vetat bättre. Jag borde inte ha liksom dragits med i att försöka få några enkla skratt på det här sättet. Punkt slut. Alltså... Äg ditt jävla. Äg din ursäkt. För att det som. Det blir liksom det som händer. Det blir också värre när det ska hålla på så här. Gaslightas på det där sättet. Jag vet att gaslighting är en sliten term vid det här laget. Men det man gör när man håller på och säger så här, jag är uppriktigt ledsen för hur ni har tolkat. Jag, är, jag förstår att man blir upprörd om man tar det på det sättet som hon tog det på. Det är liksom inte, alltså då är det ju som att säga att det var hennes känslor och att hon överreagerade. Och att problemet, då vad då inte finns. Och det är liksom att han skriver så där om att han förstår så här systemet bakom, det är typ det som ursäktar honom lite, grann tycker jag. För, att han för Då förstår han. Att det, och erkänner att det faktiskt finns.
1: Nej, men och att det här är människor som dör. Ja. Brott. Precis. Allt människor. Och att det är
2: samhället som har fejlat. Mm.
1: Alltså bara ett. Det här blev fel. Det här blev fel i utförande och i leverans och i mm. vad det ja. innehöll.
2: Och liksom, tänk vad dumt att jag slösade den där tiden på att göra något så här klumpigt när jag hade kunnat använda den här tiden till att alltså, verkligen Det är jag så, till exempel.
1: Alltså, en helt annan inramning. Ja. Hade det hade varit ett skämt skämt. Han säger saker som typiska Jag må vara en vit gubbe som väger för mycket och som uppenbarligen har levererat en dålig satir. Jag ber om ursäkt för det. Men varför inte rikta energin och kamplusten mot de verkliga rasisterna nästa gång? Ett. Han är inne på att han tycker att han alltså ska kallas för rasist för en enda satir i parlamentet. Han skulle kunna ta det som en kränkning, men han har inte göra det. Jag tar det som en lärdom. Ja. Helt rätt.
2: Jättebra. Men
1: han är inte rasist för en dålig satir i parlamentet. Det vill ja. jag faktiskt
2: också säga. Ja. Jag tycker att det han sa var rasistiskt. Det
1: är något annat. Det han gjorde var, det var en rasistisk stereotyp som vidare också förstärkte rasism. Mm. För nu kommer vi till det allra, allra viktigaste i allt det här och det är hur drabbar det här enskilda individer mm. som drabbas av rasism i vårt samhälle. Mm. Hur sipprar det här ner i folklagren i hur personer blir bemötta och behandlade mm. som liknar profilen, äh, liknar profilen det som Claes Malmberg gestaltade så mm. fint. Äh, horribelt. Mm. Att de blir vidare misstänkliggjorda, vidare diskriminerade och jag vill återvända till Natalie Ströms. Nathalie Ströms barnpaktis otroliga intervju i mm. Efterfem. När hon i slutet av intervjun poängterar kontexten för detta som du är inne på. Hur samhället ser ut i övrigt jämte denna sketch. Då blir det så tydligt vilka det här drabbar. Och att de ju förtjänar våra sympatier. Oavsett om de tolkas som kriminella eller de facto är det. För problemet är att det här drabbar även de som faktiskt inte är det. Jaha. Ja. Så ja, säger hon.
3: Alltså ja, jag kan referera återigen. Jag tycker det skulle vara väldigt otroligt smaklöst att driva om eh, polisens död. Det tror jag alla i hela Sverige skulle tycka. Varför tycker vi inte det om massa unga människor? Det är en väl, alltså, det dör folk konstant. Vi ser att det är en nationell kris. Vi har blivit vana med ett undantagstillstånd. Mm. Eh, så jag kan bara referera till att det är människosyn. Det bevisar att vi har blivit avhumaniserade så pass länge att om man bor i förorten per automatik blir du kriminaliserad. Och när du är kriminell så anses du en viss sorts kriminell ska man också tillägga. Eh, men när du är kriminell så är du inte människa. Och därför kan man skämta så här om våran död. Så det är människosyn. Så tack Nathalie Ström Bampakdi, Insane Ninja 7 på Instagram, famously. Mm.
1: Och eh, bättre att lycka nästa gång, parlamentet då, Claes Manberg. Jag tycker vi också ska öppna för att få oss att kunna ändra på sig. Jag är lite ledsen på att det blir som att han förbrukas för all framtid nu. Vi måste ha ett klimat där folk också kan eh, göra bättre nästa gång.
2: Ja, absolut. Och be om ursäkt. Men den på ursäkten. Riktigt be om ursäkt. Ja, på riktigt be om ursäkt. Eh, precis som det här citatet. Medioker talang från vissa som du brukar tugga. Ska jag säga det? Ja, säg det. Gloria
1: Steinem hade det så här nära till hans. Ja, I was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body, and I was angry about the mediocrity that was rewarded because it was born into a male one.
2: Jag tycker att många människor och för mig, ja, liksom där förnu Class Malbäy för kroppsliga den typen av liksom, komiker man bara alltså, är det egentligen finns det en finess finns det en verksöjd? Eh, finns det, finns det liksom insikter på vilken man bygger sin humor Som vi pratade ganska nyss om Charlotta Björk varför sitter varför sitter hon, hon inte där? Varför sitter Charlotta Björk där om att för henne
1: i Charlotta gånger åtta för att de inte låter den karaktären vispa runt
2: kuken. Då fattar man att det är i karaktär. Ja, det är det som jag känner. Alltså, Claes Malmberg du, du kommer säkert från ett jättefint ställe i sitt hjärta. Och Vi ska skåra det Ja, men det, det är liksom vad. Är det Är Är det? Är det bästa sändningstidnivån på underhållning? Alltså jag känner mer så. Och att man använder sitt utrymme. Den tid man har på jorden att säga någonting viktigt. Som han nu kände att han var utsänd att göra. Ja men gör det då riktigt, riktigt bra. Liksom eh, Insane Ninja 7 då, som verkligen... Alltså vilken jävla blessing att vi alla får ha ta, ta del av en sån hjärna. Jag skulle vilja prata med dig om country music. <laughs> Please do. Det för att på sistone så har jag lyssnat eh, på en podd som heter You're Wrong About. Har jag pratat om den tidigare?
1: Nej. Oh. Jag, är, jag är lockad bara av titeln. Alltså, Varför så. heter det inte vår podd? Ja.
2: You're Wrong About podcast podcast mm -hmm. <laughs> nostrilin, det är den inte. Den är amerikansk. Det är Michael Hobbs och Sarah Marshall och Michael Hobbs är en Huffington Post reporter. Mm -hmm. Och Sarah Marshall håller på och just nu. Hon skriver en, en bok om uh, the Satanic Panic. Mm. Ja, hon är journalist, hon är oh, hilarious, alltså jättesnabb och rolig och sådär. Eh, och de pratar om alltså allt ifrån typ du har fel om Britney Spears eh, till eh, the electoral vote. Mm. Och sen så pratade de eh, i juni typ så släppte de ett avsnitt om Cancel Culture. Och för att kunna släppa ett avsnitt om Cancel Culture så kände Michael Hobbs då som drar det här ämnet att han måste börja i Dixie Chicks. Mm. Uh, och varför? Jo för att de är ju ändå de, den första gruppen som alltså där det först blev tydligt liksom att några faktiskt blev cancelled och för att dra den storyn lite snabbt så är det då att Dixie Chicks sa ju någonting så här, i mitt huvud är det så här, ah det var någonting om i kriget i Irak folk blev sura eh, country-radiostationer slutade spela dem det som var grejen var att det de hade sagt hade till och med varit på en, en konsert, det var inte ens på tv mm. utan det var en, en konsert i England där de sa någonting om deras eget jävla land som de kom från och typ någonting kriget i Irak. Så det var liksom vittnesmål från den konserten mm -hmm. som ledde till att det blev en grej på internet. Det var innan
1: smartphones, kan det ha varit att inte ens...
2: Nej, precis. Alltså, det var väl att folk då sen... Det fanns ju inte film och klipp från det där utan mm -hmm. det är ju typ att folk har gått hem och sen satt sig vid sina datorer och börjat skriva på forum. Och då därmed mobiliserats och lett till att... Eh, folk då ringde radiostationer och krävde mm. att de skulle sluta spela Dixie Chicks som nu för övrigt heter The Chicks for obvious reasons. I alla fall den grejen är ganska intressant att den där mobben som mobiliseras eh, behöver inte vara så många för att en radiostation ska uppleva att de blir nerringda. Det räcker kanske med att det är tio pers som ringer på den. Precis dag.
1: säga att när det står kritikstorm mot ex-uttalande i skavlan. Ah. Det är sådana intervjuer som det alltid är efter allt. Ah. Ibland är det 14 kommentarer Precis. på någons Instagram ja. för att en reporter vill fånga upp någonting och sen börjar det väcka någonting. Jag ah. ska bara säga att um, 2003 var det i London jag, som en av The Chicks som den heter sa att uh, de skämdes för att vara från samma stat. Som George W. Bush och att de inte stöttar
2: kriget i Irak. Mm. Det var det. Grov, grov anklagelse. Eh, och då skulle ju då deras musik tyckte folk inte spelas på min radiokanal och då ringer man och hetsar och sådär. Så det kan man ju kanske säga till Claes Malmöj då som tröst att du kanske upplever att det är fler människor än vad det är. Eh, jag tror inte att han jag tror inte att han är orolig. Men jag menar det är ändå bra att vi har de här diskussionerna. I Dixie fallet dock så var det ju ganska... Alltså, då, då har man ju inte en diskussion om man bara ringer och säger sluta spela deras musik. Deras musik var ju inte ens särskilt politisk då. Um, men så det är i alla fall avsnittet om Cancel Culture i, i uh, You're Wrong About podcast. Börja med det. Jag ska det.
1: Säga att Uh, jo, det kan nog upplevas som att det, det är nog väldigt många och sen så är det nästa steg att ja man satir och parodi och liknande. Du, det är inte censur. Det här har jag sagt väldigt ofta när kommer mm. till den frågan kanske mm. Det är inte censur för att du får reaktioner och att, och att folk kan besvara det du har gjort det är själva grunden för yttrandefrihet. Ja. Att det är okej för båda håll att kommentera att någonting har hänt. Ja. Eh, och att det är en del av diskussionen i stort.
2: Ja. Mm. Och att när han, jag blir liksom nervös, när du för du, du läser någonting där han säger liksom att det, satir får Måste inte få setur, ja. censureras. Mm. Man bara, det är ingen som har sagt. nej vi pratar och, du, och, om och det innehållet är sällan det. Det. Ja. det folk säger när man vill prata om innehållet i det du har gjort det betyder inte att du ska censureras, det betyder inte att satir generellt ska censureras, det betyder inte att yttrandefriheten är död det betyder att du kan få stå till svars ja. för den satir som Och du han vet. fick
1: svara i en lång, lång text i en stor tidning.
2: Men det som ligger kvar är ändå såhär att han valde att använda sitt utrymme för att jag tror att eh, parlamentet har fler tittare än vad den där eh, ursäkten inom citationstecken mm. har läsare. Ja. Det är fler som nås av den där typiska. För tiden. Ja, kanske. Alltså man vet inte. Men jag tänker så här. I, när vi också bor i ett land som mm. håller på att gå käpprätt åt helvete- på grund av att vissa inte fattar vem som bär ansvaret för att andra tar till kriminalitet eh, som en av grej, en av de desperata åtgärderna för att kravla sig ur ett hål man har hamnat i som andra har satt den i. Eh, och det, varför jag tar upp den här para, eh, grejen med Dixie Chicks det, har faktiskt, det, det var egentligen bara en vad ska man säga ett sammanträffande att det faktiskt handlade om cancel culture för att jag vill prata om egentligen så här, att countrymusiken eh, det har på sistone blivit väldigt tydligt för mig just det där med vad man använder sin plattform till. Och det är det som kommer upp i mitt huvud när Claes Malmberg sitter där. Och jag menar han får ju också som den person han är så får han ju också det där utrymmet i Expressen. Det är inte alla som får det. Är det har, det ja. är ett privilegium han har. Det, han sitter på. Han är inte rädd att vidare dwella på det där eh, för, för, på grund av... Du må ha vuxit upp, eller bott i förlåt, biskopsgården. Men du har fortfarande varit en en vit man i biskopsgården. Om man drar parallellen till så här, hur bygger man en, en trygg unge, som jag tänker ganska mycket på, så här, mina barn. Mm. Vad laddar jag dem med? Hur vaccinerar jag dem mot glåpord dåliga relationer ja. väns liksom, ja, risiga vänskaper och så vidare kan du vaccinera det, mig också
1: mot dessa saker ja men jag
2: kan försöka men alltså, det är ju att ladda dem ja. med jävligt mycket kärlek och positivt och, och pepp och hej och hå och om man då tänker att eh, det, det är vad mina barn får med sig hemifrån mm. de, har, de är ganska påfyllda eh, liksom och så sen så går de ut i världen. Och där är världen också ganska fyller på. Fortsätter att fylla på ganska mycket. Och sen kan det någon är taskig. Någon kille gör slut. Det kommer säkert hända, absolut. Men det är som att, att om ordet Svenne där smäller in. Mm, jag tror man har ändå ganska påfyllt. Man har ganska mycket, så här, ganska högt kapital att ta av. Medan om man... av
1: samhälls, av samhället tror på dig eller samhället tror... Det är en sån att samhället inte tror på dig bara mm. hur du är formad yt yttre. Ja, det är yttre.
2: precis. Och det krävs inte så jävla mycket... Eh, det krävs inte så jävla mycket för att eh, förstå mm. att det ser annorlunda ut om man... Alltså, om man kommer ut i ett samhälle där, de, där det är hela tiden från höger och vänster och genom i, i vissa fall välmenande personer men som ändå säger klumpiga saker eller mm. blickar i en butik. Um, jag har liksom nyligen en vän till mig som berättade att hennes mamma Eh, invandrad eh, till Sverige från ett annat land eh, alltid får Securitas efter sig in i butiker. Ja, alltså, och den, den grejen, att ha det, det spelar ingen roll hur laddad du är när du går hemifrån. Om liksom he, allting är liksom hela din dag är typ en slå eller du är typ en slalombacke i att navigera kring olika hinder så mm. Du ska ha jävligt mycket med dig för att liksom orka med det. Eh, jag tycker eh, Um, alltså, Vinterviken har ju nu gjort om i en ny tappning av Alexis Week som regissör um, jag ska inte gå in på den för mycket men alltså där är ju det är ju en ganska tydlig det är ju som en slags Romeo och Julia historia um, fast inte från två välbärgade familjer utan tvärtom varsin, varsin sida av ett vatten Vinterviken i eh, Stockholm som då är väldigt fina strandvillor på ena sidan och sen finns det miljonprogram på andra sidan där är alltså det är ju väldigt förenklat då men att man ändå får inblick i just det där att det är inte, det är inte bara att välja ditt liv, hur, vem vill jag vara? Åh oh, jag vaknar upp en solig dag hur ska jag, vad ska jag ta för mig av i det här ostronet som är min värld eh, och eh, men det, det jag ville egentligen prata är den verkligen sevärd dock jag vill liksom vara
1: nyansens person här och säga att jag har framförallt hört det motsatta. Och att det är ett ganska
2: yxigt porträtt av personer som raffineras i Sverige. Så har vi det ja, alltså Ja, precis. Jag, jag. Om vi säger så här. Det var fint foto. När man har en plattform och kan och har privilegiet att folk lyssnar på en eh, så är det väldigt bra om man då som Dixie Chicks har gjort ändå, alltså det som hände med deras cancel culture historia mm. det är ju att de, de blev ilskna de gav igen, alltså de eh, gjorde, släppte ju Not Ready To Make Nice som är ja, en perfekt låt mm. på alla sätt eh, och har fortsatt att och göra sina röster hörda eh, på det sättet, men just country-musiken Generellt är ju väldigt fattig på det. Alltså, den är väl lite vit trots svarta rötter. Och därför så blev jag så himla glad när jag lyssnade på Eric Church, som är en artist som min man eh, har typ Gärnt tvättat mig med. Och jag har inte lyssnat så här skit noga. Men så är det var, så lyssnade vi på en låt här om dagen jag sa så här: är, sjunger han liksom om det jag tror han sjunger om. För i så fall är det här typ världens bästa låt, kalla vad du. Nu lyssnar vi en gång till och så lyssnar vi exakt på texten. Mm. Eh, och det som Eric Church har gjort är att han har gjort en låt som handlar om därför att countrymusiken har ju en historia av att berätta mm. alltså öden. Alltså berätta typ om särskilt fattiga människor. Det är en slags alltså typ som jag tänker mig att liksom Bibeln var väl liksom en berättad historia som liksom har fortsatt och sen så har folk tecknat ner den. Att det är någon slags muntlig tradition mm. som man har musiksatt och berättat om hur folk har i i liksom olika delar av USA. Och Eric Church har då tagit den kulturen och Ja, rikta viss kritik om vad låtarna handlar om och vad de borde handla om istället. Och låten heter Stick that in your country song. Ett litet, ett litet smakprov av texten är så här. Give me one about the teacher who's trying to change a life or two. She'll be rocking out all night with you. Tomorrow she'll be back in a red brick school. Where kids are climbing off the walls. It's scary walking down the halls. She's underpaid. She's overworked. Come on, man. Shout one out to her. Att använda sin plattform... Alltså, folk är enkla. Folk har... Alltså, lite med halvörat. Jag tror... Alltså, många kommer läsa artiklarna och så bara, va? Ha, är folk arga på Claes Malmberg nu för att han skämtade om det där? Vad fan är det? Och så läser de inte ursäkten. De nås inte av den väldigt relevanta kritiken utan det är så här, det är väl typiskt att man inte ska få säga något i det här landet längre. Och då tycker jag liksom att man har ett ansvar i den lilla tiden man har. Liksom använd den... Använd den till att säga någonting viktigt. Använd den till att göra en insats. Använd den inte till att göra plump humor som gör mer skada än nytta.
1: Det här var allt för denna vecka. Som vanligt finns vi på Britta och Parisa på Instagram. Ni kan väl höra av er där med input, tankar, reaktioner, <laughs> fler paralleller. Frågor det är och funderingar. När man snackar om det här, att det bara föds nya, alltså nya tankar och paralleller, mm. som det här du som med VIP, eller ja. så, vad är lyckad satir och inte ja. Jag tycker att det är jätteintressant eh, Se fram emot detta, att ni hör av er Ska vi höra oss nästa vecka också kanske Det gör vi Det gör vi. Ha det bra Ha det bra
2: Bye
0: Take me on up to Detroit city Jails are full, the factory's empty Mama's crying, young boy's dying Under that red, white and blue still flying Drop me off in Baltimore Where every other winner's got a plywood board Where drinks become Drugs and guns The only way out is a Shoot a bone Stick that in your country song, yeah Take that one to number one, yeah and Get the whole world singing along, yeah and Stick that in your country song, yeah